0: Meer melk uit gras. Het klinkt zo simpel. Dus, mede namens Jara, bespreek ik Ruben Leijzera de belangrijkste aspecten van graslandbemesting. Het is droog, dus we wachten op water. De weersvoorspellingen zijn goed voor de man in de achtertuin, maar minder voor het gewas en het gras. Dit is een nieuwe podcast van Jara Benelux. Met, zoals altijd, Theo Koerts. En vandaag ook een nieuwe gast, productmanager voedergewassen bij Barenbrug. Een hele mond vol, Tom Niehoff.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en ook de handen vol. <laughs> Vertel. Ja. Nou, de, het is wel dynamisch De wereld van grassen En de wereld van ruwvoer Omdat we nu Voor het derde jaar op rij Haast te maken hebben met Ja met droogte En die droogte speelt ons parten In, in het inzaaien In het doorzaaien Maar ook al in het aanstaande maaimoment Wat eraan zit te komen Want de verwachting is dat er de komende twee weken Ook geen water komt dus um, ja, dat vraagt het nodige van gras um, en dat vraagt ook het nodige van ons uh, op het gebied van um, innovaties en, en vernieuwing om, om grasland sterker te maken, robuuster te maken. De, da, dat soort dingen moet je aan denken.
0: Ja, uh, Theo, droogte zet door. Wat gaan we doen? Wel of niet beregenen? Moet het groen houden? Wat zijn jouw uh, uh, ja, aanbevelingen, laat ik het zo zeggen?
2: Nou ja, op dit moment is het uh, vrij lastig uh, in, het, uh, in het grasland. Het is erg droog. Um, ja, in de zomer om het groen te houden vind ik heel mooi om dan te gaan beregenen. Nu zit er nog wel wat water, uh, zit er nog iets, maar het moet wel binnenkort wel gaan regenen. Um, ja, de keuze is ook nog op dit moment, wat ga je doen? Ga je nu kiezen om een, een kleine lichte snede te maaien? Uh, de koeien laten afweiden? Dat zijn allemaal afwegingen die er, die er zijn. Beregenen kost, kost geld. Dus dat is wel een afweging die je moet maken. Dat is wel een investering. Uh, ja, D -d 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 is, het is wat lastig op dit moment om dat te doen.
0: Ja, verdien je dat terug, die berekening?
2: Ja, die zou je in principe zou je die wel terugverdienen. Zeker als het helemaal niet gaat regenen. Als het wel weer gaat regenen, ja, dan, ja, dan is het een, wat een discussievraag. Ik weet niet hoe Ton daarover denkt.
1: Ja, uh, ik, ik denk dat net zo over als jou, Theo. Uh... Uh, maar het is heel erg uh, plaatsspecifiek, denk ik. Kijk, de, de noodzaak naar ruwvoeren neemt wel toe, zeg maar, omdat de voorraden afnemen. Uh, en dat maakt dat de, dat de, de waarde van ruwvoer ook uh, toeneemt, waardoor de beregening wel
0: uh, aantrekkelijker wordt uh, uiteindelijk. Berekening is één ding, uh, onkruidbestrijding is, is het tweede. Uh, ja, als ik alleen al naar de tuin hier kijk, uh, dat gras dat gaat voor geen meter, maar dat onkruid dat gaat echt, <laughs> groeit gewoon prima door. Um, wat is te doen? Wat is aan te raden, Tom?
1: Nou, het begint natuurlijk bij een beoordeling van, van je percelen. Uh, dus ga in het veld en beoordeel uh, de situatie. Ja, en in die zin, uh, doordat inderdaad de grasgroei nog, nog stagneert... Uh, biedt het ook nog steeds de mogelijkheid om onkruidbestrijding toe te passen. Um, want afgelopen weken was het ook nog eens flink koud. Dus dan uh, is onkruidbestrijding ook niet makkelijk. Je hebt eigenlijk twee manieren. Ik raad zeker een mechanische onkruidbestrijding aan door middel van een wietweg in Grasland. Dan zie je toch hele goede dingen door ontstaan. En dan zie je, ja, je kunt het gras wat aanwakkeren, zeg maar. En, en ook de, de onkruiden als volgemuur makkelijk bestrijden. Nou, en daarnaast zie je dat een, 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 een lichte onkruidbestrijding, een chemische onkruidbestrijding, toch ook wel heel snel resulta resultaat biedt. Omdat uiteindelijk de eerste snede is wel de snede waarvan gemolken moet worden. Dus dat moet
0: gewoon 100% goed zijn. Hoe ik jij erover, Theo?
2: Ja, klopt. Dat is een, een goede optie. Er is ook nog een optie om na een eerste snede, als je het ge afgeweid gemaaid hebt en je vooral riddenzuring hebt die uh, weer wat uitgelopen is op jonge blad, kun je het ook heel goed bestrijden. Dat is ook een, een goede optie. En natuurlijk uh, in de gaten houden en eventueel in het najaar uh, nog een keer beoordelen. En Er zijn percelen die er nu in het voorjaar doorheen schieten en in het najaar uh, wel kunt pakken. Ik weet wel, op het moment dat je naar je perceel gaat en je begint te twijfelen, moet ik wel of niet iets doen. Als je twijfelt, altijd iets doen. Want anders dan groeit het er toch overheen, dan valt het vaak tegen. Uh, dat heb ik bij heel veel mensen meegemaakt, die zeggen van ja, goh, ik, ik kom bij mijn perceel. Ik weet het niet helemaal zeker. Uh, als je al twijfelt, gewoon doen. Gewoon dan doen. ben ik het mee
0: eens. Ja, ja, dat is het advies. Beter iets doen dan niets doen. Uh, ja, iets doen begint natuurlijk al veel eerder dan nu in april. Uh, daar hebben we het over de mengselkeuze. Uh, nu we toch een species aan tafel hebben zitten, op afstand weliswaar. Tom, wat zijn er de zaken waar ik rekening mee kan houden? Wat zijn de, de, de afwegingen die ik kan maken ieder jaar?
1: Nou, allereerst de afweging die ik kan maken is, ga ik doorzaaien of ga ik herinzaaien? Bij doorzaaien is het, eigenlijk het doel om zo snel mogelijk herstel te creëren en het grasland een kwaliteitsimpuls te geven. Het voordeel van doorzaaien is dat het toch een lage investering is. Um, een nadeel is dat de kans van slagen ook een stuk lager is. En om die kans van slagen zo groot mogelijk te maken, kun je in ieder geval in je mengselkeuze daar rekening mee houden. Door te kiezen voor graszaden, um, in dit geval Engelsraai tetraploid, die um, zich snel vestigen en die, uh, minder, uh, die goed kunnen concurreren met de bestaande gras. Maar dat is bij mij bij doorzaaien zeker een, een, een belangrijk issue. Um, Daarnaast uh, bij mengselkeuzes, zeker als het om, om herinzaai gaat. Want ja, het is wel zo op het moment dat je slechts uh, 60% goede grassen hebt, ja, dan is eigenlijk de afweging om uh, herin te zaaien. De kans van slagen bij herinzaai is sowieso groter. Um, en wordt steeds meer gekeken naar bijvoorbeeld het uh, eigenschap als standvastigheid. Die kun je op de rassenlijst vinden. En um, we weten dat diploïde engels raai uh, sowieso standvastig is, sterk is. Maar we zien ook dat er bij tetrapobiet inmiddels... er zit wel 10% verschil in tussen de standvastigheid. Dus ook in zoder dichtheid zie je daar verschil in. En je kunt dus in je mengselkeuze rekening houden... met de robuustheid van je grasmengsel... zonder in te boeten op kwaliteit. Want vaak is het zo dat... Ja, Engels raai wordt wel gezien als het kwalitatief het beste gras. Maar niet altijd het sterkste gras. Maar goed, inmiddels kunnen we daar wel onderscheid in maken. En kun je dus bij je mengselkeuze... Goed kijken naar uh, de eigenschappen waarmee je levensduur van je grasmat in ieder geval kunt verlengen.
0: Heb jij daar een aanvulling op,
1: Theo?
2: Nou, dat, op zich uh, de, 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 kan ik dat helemaal onderschrijven. Uh, het is in ieder geval zo ook bij de keuze van de mengsels dat je rekening houdt met uh, gemengd gebruik. Uh, je kijkt naar tetraïs, je kijkt naar diploïd, Engels rijgras, Je kijkt naar uh, zoderdichtheid, je kijkt naar smakelijkheid. En dan zie je dus dat je met tetra's dus die opname van het gras, dat het een stuk uh, hoger is door uh, meer suiker erin, hogere opname. En uh, diepluïds zorgen voor meer die, die, die zodenvorming, dus dat de bereidbaarheid en dergelijke verbetert. Dus er zijn gewoon de praktische zaken erin. En genetisch uh, ja, zijn natuurlijk uh, de kwekers daar druk mee bezig om uh, aan te uh, vullen wat er nog nodig is in het veld. Dus ik, uh, daar zijn zij druk mee bezig.
0: Het is nu halverwege april. Uh, het onkruid uh, gaat dus door. Je gaat van uh, ondernemen actie. Wat kan ik nu het beste doen met het gras?
2: Ja, nu uh, op dit moment het beste doen met het gras. Het ja, dus, is kiezen wat je doet, is, is maaien, uh, een lichte snede en hopen dat er water komt voor, een, voor een, uh, de volgende snede. Dat, dat is de keuze die je maakt. Of afweiden. En die, die twee keuzes zijn er. En daar, uh, ik ben niet, stom daar nog verdere aanvulling van hebben. Dit is in ieder geval wat ik, wat ik eraan zie.
1: Ja, nou goed, ik denk dat het wel belangrijk is dat men ook wel geduld bewaart. Kijk, je wilt wel een minimale droge stofopbrengst halen. Uh, wil je ook uh, ja, rendabel maaien en wil je ook uh, gezond voer hebben voor je koeien. Dus, uh, en we zien ook uit uh, vers grasmetingen nu dat de droge stofopbrengsten in, uh, in sommige delen van het land, zeg maar uh, zeker in het noorden, ja, die ligt nog maar 1,5 tot 2 ton droge stof per hectare. Dus ja, dan is maaien in, op dit moment geen optie. Um, dan zou je eerder kunnen kiezen voor bijvoorbeeld Weiden. Maar ik denk in ieder geval dat uh, geduld uh, in deze toch belangrijk is. En we hebben ook andere jaren gezien dat gras een enorm herstellend vermogen heeft. Na droogte. Um, waardoor ja, er niets anders op zit dan uh, dit even, uh, even aanzien. Ja. En, en eventueel beginnen met Weiden
0: zoals Theo ook aangeeft. Ja, als ik dan toch kies om ervoor te maaien, waar moet ik dan rekening mee houden Theo?
2: Nou, in ieder geval, waar je in ieder geval goed rekening mee kunt houden, is uh, met de maaienhoogte. Dat is toch ook een issue waar uh, er redelijk veel over gepraat wordt. Uh, niet te kort maaien, uh, dat is een, een ding. Als je wat langer maait, uh, herstel is wat sneller. Uh, ook het uh, verdrogen is wat, uh, gaat wat minder snel. Je hebt als het ware een beetje parapluwerking op de bodem. Dus je houdt als het, waar, hou je het een beetje een, een, een dekentje over. Uh, ja, dat zijn toch wel dingen. Ook kwaliteit uh, wordt er zeker niet slechter van door iets langer te maaien. Dus dat. Dat zijn wel dingen om, om rekening mee te houden. Dus uh, die 4 centimeter uh, maailengte mag rustig wat langer. Uh, in korte sneden gaat het zeker heel goed. In hele lange sneden wordt het wel eens lastig. Omdat je dan uh, moeilijk kunt maaien omdat het dan vlak gaat liggen. Maar zeker als er korte sneden zijn. En wat Tom ook zegt, uh, voor Noord-Nederland momenteel staat er nog lang niet genoeg gras. Dus daar geduld hebben is een goede zaak. Er zijn ook plaatsen in Nederland waar al wel meer gras staat. Dus daar kan wel overwogen worden om eventueel te gaan maaien.
0: Ja, En als ik nu kies voor Beweide, Tom, wat voor uh, uh, gras is daarvoor het meest geschikt? Nou,
1: Bij Beweide is, uh, is smakelijkheid uh, een van de belangrijkste uh, kenmerken en is ook een heel moeilijk kenmerk. Dus eigenlijk uh, wil je hebben dat de koeien maximaal opnemen en nou, dat, welke grassen zijn daarvoor geschikt? We weten uiteraard dat Timothee het meest smakelijke gras is, uh, dus dat zien we graag in een weidermengsel terugkomen. Daarnaast zien we ook dat uh, tetraploïd, uh, Engels-Raai, zoals Theo terecht aangeeft, ook over het algemeen uh, tot het een hogere opname leidt uh, dan diploïde Engels-Raai. Dus graag een mengsel met tetraploïde erbij. In. En ook zien we dat aanvullingen met klavers en kruiden beide uh, toe leiden dat, uh, dat het opname bij weiden stimuleert. Nou, en als laatste wil ik nog even aanvullen dat we ook steeds meer kijken naar de bloeidatums van gras. Mm -hmm. En Op het moment dat je die bloeidatum dicht bij elkaar liggen van het mengsel... dan zie je eigenlijk dat het gras minder gaat schieten. En schieten zorgt allereerst voor een lagere voederwaarde tot 15%. Maar daarnaast zorgt het schieten van gras ook voor een duidelijk lagere voeropname en smakelijkheid. Dus ook daar kun je op sturen in je, eh, in je gras... Mengselkeuze.
0: Gaat, 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 gaat de, de, de keuze van dat mengsel hand in hand ook met uh, de bemestingstrategie, Theo? Oh? Of zijn dat toch echt twee zaken die je heel erg los van elkaar kan, uh, kan zien?
2: Nou ja, je, het goed bemesten en het smakelijke hebben van gras is belangrijk voor gezonde koeien. Gezonde koeien, dat is in ieder geval, als ze veel ruwvoer opnemen, dan kunnen ze ook gezonder zijn. En daarbij uh, schieten mijn gedachten natuurlijk naar de tweede snede toe. Uh, de eerste snede is bemest, maar richting de tweede snede... Om dan toch weer uh, richting uh, de, de mest over te kiezen die uh, onder andere selenium be bevatten voor de gezondheid van de koeien. Dat is iets wat bekend is. En uh, ja, de zwavel voor een tweede snede is natuurlijk ook uh, van belang. Dus ja, dan komt uh, de keuze van mij zo dan richting een weidesul, uh, zou dan uh, uitkomen. Om alle dingen te combineren. Voor, uh, dat is nou in ieder geval voor de tweede snede. Omdat die zwavel toch ook nodig is voor de tweede snede voor een optimale groei.
0: Ja, dan spreken we over het nu. Um, het nu van, van Barenburg, dat uh, uh, in ieder geval op kantoor bij Barenburg, dat is natuurlijk het nu van de toekomst. Er uh, wordt dagelijks keihard gewerkt om uh, het gras van de toekomst te ontwikkelen. Um, waar bestaat het uit, Tom? Kun je ons een kleine, kleine inkijk geven in hetgeen wat jullie doen om uh, te zorgen dat het gras van uh, ja, 2022, 2023, 2025 nog smakelijker is of nog meer uh, droge stof biedt uh, in vergelijking met nu?
1: Ja, dat doen we natuurlijk aan de hand van al onze uh, uh, rasselecties. Dus het du uh, in, in die zin zijn we natuurlijk uh, met onze, op ons kweekbedrijf uh, bezig om uh, de juiste grassen uh, door te ontwikkelen. Uh, als het dan om robuustheid gaat, dan kunnen wij daarop uh, selecteren door onder andere door middel van droogte te simuleren. Uh, dat hoef je op dit moment bijna niet. Maar goed, we hebben dus droogtekassen waarin we eigenlijk selecties toepassen op welke grassen zijn robuust onder droogteomstandigheden. En, maar we kunnen ook uh, met, met een techniek uh, kijken naar de minerale efficiëntie van gras. Dus we kunnen ook selecteren op welke grassen kunnen met minder mineralen, dus met minder stikstof of minder fosfaat toe, en blijven produceren. Dus daarmee proberen we de komende jaren uh, uh, onze genetica uh, te verbeteren, dat is één. Het tweede is dat we in onze mengselkeuze ook inspelen op, um, op de situatie uh, in de markt. En daarmee eigenlijk ook kijken naar een stukje robuustheid van mengsels, maar ook daarnaast de opname. Uh, dus wat je zegt, een goede smakelijkheid, verteerbaarheid van het gras. En dat kunnen we onder andere uh, toetsen en monitoren door op opnameproeven te doen met koeien.
0: Ja, wat ik interessant vind zijn dan toch die, die, die droogtekassen... wat jullie simuleren. Ik kan me voorstellen dat niet voor een land als Nederland, vooral we zeggen ze zo Noordwest-Europa, droogte een begrip is wat steeds vaker terugkomt, steeds ja. belangrijker wordt. Um, dus waarbij de noodzaak ook steeds groter is om daar tot kwalitatief goed gras te komen.
1: Ja, klopt. Dus, dus um, dat betekent ook dat we verder kijken dan alleen naar Engels raai. En dat je bij andere grassoorten uh, ziet. Want eigenlijk is het droogteprobleem in Nederland uh, actueel, maar we zien eigenlijk in Europa dat we uh, ook, ook, ook nog... We hebben gebieden waar uh, ruwvoer geteeld moet worden... waar minder dan 400 mm water per jaar valt. Ja, en die willen ook graag iets doen met gras. Dus daar zijn we aan het kijken naar andere grassoorten. Um, waaronder zachtbladige rietzwing, kropaar. Um, en zo heb je nog meer soorten die eigenlijk uh, nog droogte toleranter zijn. En ja, in die gebieden geldt eigenlijk dat um, kwaliteit op twee komt. Maar opbrengst is daar... Uh, is daar uh, het belangrijkste. En, en in Nederland zien we juist
2: dat ja, kwaliteit is, uh, is haast de basis
0: Ja, toch wel heel anders dan bij uh, meststoffen Theo. Dat klopt,
2: dat klopt. Het is, uh, met meststoffen uh, kunnen wij wel dingen uh, rekening houden, maar over het algemeen zitten we toch met onze vaste producten. Qua ontwikkeling houden we natuurlijk wel rekening mee, ook met de hoeveelheid die gemest uh, moet worden, mag worden. Uh, ja. Er zijn niet zo heel veel ontwikkelingen op dat gebied qua smakelijkheid. Smakelijkheid houdt meer het moment van maaien, beoordelen, het kijken van wat er allemaal gebeurt. Wat gebeurt er in die ondergrond? Hoe is mineralisatie? Wat komt er vrij? Je kunt uh, altijd nog met uh, de, de, de Kraas en App kun je uh, nu, dat is nu op dit moment ook nog heel actueel, zeker nu het droger wordt. Je houdt uh, heel goed rekening met, uh, met de mineralisatie, dus daar kun je ook nog dingen uithalen. Dus dat kan allemaal helpen in beslissingen die je maken moet.
0: Ja, tot slot weer even terug naar uh, vandaag de dag. 16 april, het is... Uh... Warm buiten, het is droog buiten. Uh, beregenen is een vraagteken, maar uh, het moraal van het verhaal is toch wel... iets doen is beter dan niets doen. Nog één keer uh, Tom, wat zou jij aanraden om nu te doen als je uh, melkverhouder zou zijn?
1: Ik zou in ieder geval uh, zeker nu uh, minimaal uh, één tot twee keer in de week... Uh, door de percelen heen lopen om een gevoel te krijgen bij de groei... Uh, om zodanig uh, vast vooruit te lopen op het optimale maaimoment... wat er aan zit te komen. En dat is gewoon een kwestie van gevoel kweken. Dus één tot twee keer een ronde maken en de groei beoordelen. Dat zou ik nu doen.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt er nog een mooi woord aan hangen. Een farmwalk van maken, maar in ieder geval... regelmatig achteruit de percelen in. Desnoods de hond uitladen, maar maak er een vast ritme van. En net wat je zegt, gevoel krijgen van wat er staat, wat er groeit en hoe het zich ontwikkelt. En daarop beslissingen nemen.
0: Dus naast gras kweken ook gevoel kweken. Het is een mooie afsluiting, heren. Theo, dankjewel wel voor jouw expertise. En Tom, dank voor jouw bijdrage aan deze editie van de podcast van Yara Benelux. En wilt u als melkverhouder nou meer informatie over hoe u meer melk uit gras kunt halen? Check dan de website y.nl of luister deze podcast en eerdere edities in uw favoriete podcast app. Heren, dank u wel.